0: El mercadeo de noticias. El único programa de noticias que necesitarás escuchar en tu puta vida. Gestionado por un desgraciado sudoroso sin empleo y con demasiado tiempo libre. Bien, empecemos de una puta vez. FICER y los grandes medios de comunicación de España comparten accionista. BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, dueño de parte del accionariado del grupo Prisa, de A3 Media o de Mediaset. La multinacional farmacéutica estadounidense Pfizer responsable, junto a la multinacional farmacéutica alemana BioNTech, de la vacuna contra el COVID-19 autorizada por medio centenar de estados de todo el mundo y los principales medios de comunicación españoles comparten accionista. El fondo de inversión estadounidense BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo. Así como Pfizer es el líder mundial de las multinacionales farmacéuticas, BlackRock es el líder mundial de los fondos de inversión. Tanto, que en el Estado español controla parte en varios casos, buena parte del accionariado de la mayoría de las 35 multinacionales del IBEX 35 incluidas CaixaBank, Banco Santander y BBVA, los tres mayores bancos de España y de los grupos propietarios de los grandes medios de comunicación de prensa escrita, radio y televisión. Así, BlackRock controla parte del accionariado del grupo A3 Media, propietario de Antena 3 y La Sexta. Del grupo Mediaset, propietario de 4 y Tele5, o del grupo Prisa, propietario del diario El País y la cadena Ser. En este último caso, el pasado mes de noviembre, BlackRock y otro de los mayores fondos de inversión del mundo el británico CVC Capital Partners compraron además, a través de sendos fondos buitre, deuda de prisa, lo que supone que ya tienen poder de veto en cualquier operación de compra-venta del país diario que ya está en el punto de mira de varios inversores o laser. Fuentes de defensa de la sanidad pública consultados por luz denuncian que en el mundo capitalista la producción y distribución de medicamentos viene concentrándose en multinacionales monopolísticas al tiempo que las empresas farmacéuticas públicas vienen desapareciendo, a pesar de que la OMS, Organización Mundial de la Salud, históricamente recomienda a los estados que cuenten con industrias productoras de medicamentos esenciales, entre los que están las vacunas. Estas fuentes manejan informes que documentan la ausencia de escrúpulos éticos por parte de las multinacionales farmacéuticas y su inmensa capacidad de soborno de políticos, expertos y médicos. En el ámbito mediático, directores de prestigiosas revistas científicas han reconocido que la publicación de ciertos informes y resultados de investigaciones farmacológicas están financiadas por multinacionales farmacéuticas que los utilizan como instrumento de propaganda. Si esto ocurre con prestigiosas revistas científicas, ¿qué no podría ocurrir con medios de comunicación como El País? La Ser, Antena 3, 4, Tele 5 y La Sexta, parte de cuyo accionariado está controlado por BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo y uno de los propietarios de Pfizer. Por Javier Glezaola. La revisión de datos más reciente, publicada a finales de marzo, sitúa la tasa de mortalidad por infección, IFR, del SARS-CoV-2 en el 0,15%, lo que es, una vez más, más o menos lo mismo que una temporada de gripe normal. El nuevo estudio es obra del doctor Johnny Oanidis, a quien probablemente recuerden. Se trata de un eminente epidemiólogo y estadístico que la primavera pasada insistió públicamente en la necesidad de disponer de buenos datos. La frase se hizo realmente famosa el año pasado, después de que la Organización Mundial de la Salud, OMS, anunciara que la tasa de mortalidad por infección del nuevo y temible virus era del 3,4%. Esto no es, en sí mismo, especialmente alto. Pero es significativamente más alto que la mayoría de los virus del resfriado barra gripe. Al mismo tiempo, alguien editó la página de Wikipedia sobre la gripe española para cambiar su tasa de incidencia y hacer que pareciera que el COVID era igual de peligroso. ¿Quién lo hizo? Sigue siendo un misterio, aunque el por qué se ha vuelto bastante obvio. En aquel momento, muchos expertos, como los 30 que aparecen en nuestro artículo expertos contra el pánico, de 18 de abril de 2020, predijeron que la IFR, tasa de letalidad entre los infectados, real de la COVID sería muchísimo más bajo que la estimación de la OMS, y que esto quedaría claro a medida que se recopilaran nuevos datos. El doctor Johnny Oanidis fue uno de los que más se pronunció sobre este punto. Su primer estudio, realizado el pasado mes de abril, determinó que la tasa de letalidad real del COVID-19 era del 0,27%. En octubre encontró que podría ser aún más baja, el 0,2%. Y ahora, en este estudio más reciente ha encontrado un 0,15%, justo en línea con la gripe estacional, que, convenientemente, ha desaparecido de la faz del planeta. Eso es una reducción del 95% de la estimación de la OMS en menos de un año. También está en la misma línea que la admisión, accidental, de la OMS, realizada el pasado mes de octubre, de que alrededor del 10% del mundo había estado probablemente expuesto al virus, lo que suponía una tasa de letalidad de aproximadamente el 0,14%. Y hay que tener en cuenta la ridícula forma en que los gobiernos nacionales registran sus llamadas muertes COVID. Incluso con las estadísticas oficiales de muertes, a pesar de sobreestimaciones sustanciales, la IFR sigue siendo baja. Muy baja. Ahora, vamos a acompañar esto con las precisiones pertinentes. Primero, no consta que el virus se haya aislado nunca y, por lo tanto, aún no se ha demostrado su existencia. Y segundo, incluso suponiendo que exista, no se ha demostrado que cause la enfermedad conocida como COVID-19. Pero, cada vez más, la distinción entre ningún virus y un virus que no es peligroso parece algo discutible, ¿no? A medida que se revela que la IF real de la COVID es más baja, y más baja y más baja, que las estimaciones originales, se acerca cada vez más al riesgo básico de fondo de simplemente estar vivo. De todos modos, no te olvides de ponerte esa vacuna experimental de terapia genética. Todavía no sabemos si son completamente seguras, porque los ensayos a largo plazo no terminarán hasta dentro de dos años, y la tecnología nunca se ha utilizado antes en humanos, pero aún así y solo tienes un 99,85% de posibilidades de sobrevivir sin ella. Por Kit Middle. De acuerdo con la evidencia científica, la narrativa de que las personas no vacunadas son fábricas de virus para variantes más peligrosas es absolutamente falsa, y solo obedece al criminal proyecto de culpabilizar a los no inoculados por los efectos dañinos que producen las vacunas. El sentido común demuestra que antes de que éstas hicieran su aparición pasó un año sin variantes, cepas ni nuevas modalidades, justo cuando los no vacunados eran el conjunto de la población. Ha sido empezar la inoculación de los compuestos experimentales y de pronto aparecen más versiones del virus que hijos naturales de Julio Iglesias tras una gira. La razón es obvia. Así como las bacterias generan resistencia a los antibióticos, las vacunas ejercen una presión evolutiva sobre los virus para acelerar las mutaciones y crear variantes capaces de evadir la respuesta inmune, por lo que serán más virulentas y peligrosas. Que justo aparezcan en los países donde la inoculación es más generalizada es otra prueba en favor de esta tesis, y en contra de la culpabilización de los escépticos. En una persona sin vacunar el virus no encuentra la misma presión evolutiva para mutar en algo más fuerte. Eso quiere decir que si el SARS-CoV-2 muta en cepas más letales, la causa es el estímulo que la vacuna causa al variar las condiciones en las que se había mantenido estable hasta el momento. Toda otra versión de lo que está ocurriendo con las llamadas nuevas cepas es una tergiversación interesada de la realidad al servicio del nuevo genocidio Tutsi al que gobiernos y medios están alentando, esta vez contra los llamados negacionistas. ¿Las vacunas anticovid impulsarán que el SARS-CoV-2 mute y que pueda crear cada vez más variantes? ¿O será que las mutaciones por lo general ocurren en personas que aún no tienen la vacuna? Vamos a profundizar en la investigación científica para averiguarlo. La mayoría de las personas en Estados Unidos no se han vacunado, a pesar de lo que dicen los medios de comunicación. Las personas que se niegan a participar en un experimento médico de modificación genética no son un pequeño grupo marginal. Somos la mayoría, ya que representamos un poco más de la mitad, 51%, de la población de los Estados Unidos mayor de 18 años, al 12 de julio de 2021. De forma más concreta, el 56% ya recibió una dosis y el 49% está completamente vacunado, lo que para Moderna y Pfizer significa haber recibido dos dosis. De acuerdo con la evidencia científica, la narrativa de que las personas no vacunadas son fábricas de virus para variantes más peligrosas es falsa. Lo peor es que es todo lo contrario, y además ese dato oculta el hecho de que la vacuna podría ponernos a todos en una situación mucho más terrible de lo necesario. Las vacunas provocan que los virus muten, como se explica en el artículo Vaccines are pushing pathogens to evolve, publicado en la revista Cuanta, así como las bacterias generan resistencia a los antibióticos, las vacunas pueden provocar cambios que permitan que las enfermedades tomen el control. El artículo detalla la historia de la vacuna contra la enfermedad de Marek para pollos, que apareció por primera vez en 1970. Hoy estamos en la tercera versión de esta vacuna, ya que en una década deja de funcionar. ¿Por qué? El virus mutó para evadir la vacuna. Y cada vez se vuelve más mortal y más difícil de tratar. Un artículo publicado en el 2015 en la revista Plus Biology examinó la teoría de que las vacunas impulsan la mutación del virus del herpes que causa la enfermedad de Marek en pollos. Para ello, vacunaron a 100 pollos y mantuvieron a 100 sin vacunar. Luego, infectaron a todas las aves con diferentes cepas del virus. Algunas cepas eran más virulentas y peligrosas que otras. A lo largo de la vida de las aves, las que no se vacunaron esparcieron las cepas menos virulentas al medio ambiente, mientras que las vacunadas esparcieron las cepas más virulentas. Como se señaló en el artículo de la revista Cuanta. Los hallazgos sugieren que la vacuna de Marek estimula la proliferación de virus más peligrosos. Una mayor virulencia le podría dar a los virus los medios para superar las respuestas inmunológicas de las aves que recibieron la vacuna y enfermarlas. Aquí hay otro ejemplo. La agencia de noticias NPR informó el 9 de febrero de 2021 que las vacunas pueden contribuir a que los virus muten. El corresponsal de ciencia de la NPR, Richard Harris, señaló. Es posible que haya escuchado que las bacterias pueden desarrollar resistencia a los antibióticos y, en el peor de los casos, hacer que los medicamentos sean ineficaces. Algo similar también puede suceder con las vacunas. Esta preocupación surgió en el debate sobre si se debe retrasar una segunda vacuna para que más personas puedan recibir la primera más rápido. Paul bien un investigador de Howard Hughes en la Universidad Rockefeller, dice que el desfase dejaría a las personas con inmunidad parcial durante más tiempo del necesario. De acuerdo con bien las personas parcialmente vacunadas podrían servir como una especie de campo de cultivo para que el virus pueda mutar. Esta es la afirmación exacta que utilizan las personas que no entienden la selección natural para etiquetar a las personas no vacunadas. Ahora, la finalidad de la difusión alarmista sobre las variantes es para infundir miedo. Hasta el momento, aunque algunas variantes del SARS-CoV-2 parecen propagarse más fácil, también son menos peligrosas. La variante Delta, por ejemplo, se relaciona con síntomas más convencionales que son similares a los de la gripe, como secreción nasal y dolor de garganta, en lugar de los síntomas característicos del COVID-19 que involucran dificultad para respirar y pérdida del olfato. En una entrevista para el documental titulado Planet Lockdown, el doctor Michael Yeadon, investigador de ciencias de la vida, señaló el fraude que cometen con respecto a las variantes. En realidad, se refiere a ellas como simios, porque son casi idénticas al virus original. Y, como tales, no representan ninguna amenaza mayor que la original. Si alguien acepta la validez de este cartel ello no confirmará que la vacuna funciona, sino que su cerebro ha dejado de hacerlo. Es muy normal que cuando los virus de ARN como el SARS-CoV-2 se reproducen, cometan errores tipográficos, explica Yadon. Tienen un muy buen sistema de detección y corrección de errores, por lo que cometen o algunos errores tipográficos que se denominan variantes. Cuando los científicos del gobierno le digan que una variante que es un cero, 3% diferente del SARS-CoV-2 podría hacerse pasar por un nuevo virus y ser una amenaza para su salud, permítame decírselo, le están mintiendo, dice Yeadon. Las mutaciones son buenas para el negocio de las vacunas. Por supuesto, al impulsar el miedo a las variantes, los fabricantes de vacunas aseguran un suministro constante de personas dispuestas a participar como conejillos de indias en su esquema comercial con fines de lucro. Pfizer ya está preparando la solicitud para que se autorice una lucrativa tercera dosis de refuerzo contra el COVID. De acuerdo con el jefe de investigación de Pfizer, el doctor Michael Dolsten, los datos iniciales sugieren que una tercera dosis de la vacuna de Pfizer puede aumentar los niveles de anticuerpos neutralizantes entre 5 y 10 veces. La empresa también trabaja en fórmulas específicas para las variantes. Dolce señala datos de Israel, donde solo se utilizó la vacuna de Armund de Pfizer, lo que demuestra un aumento reciente en los casos. Esto sugiere que la protección comienza a disminuir alrededor de los seis meses. Por ahora, la Fran no recomienda dosis de refuerzo, pero eso puede cambiar en cualquier momento y lo más probable es que así sea. Pfizer anunció hace poco tiempo que tiene la intención de aumentar el precio de su vacuna anti una vez que la pandemia disminuya, y durante una reciente conferencia de inversionistas, el director financiero de Pfizer, Frank D'Amelio, dijo que existe una oportunidad significativa de ganancias una vez que el mercado cambie a dosis anuales. En un artículo de abril de 2021, el portal de Defender reportó las ganancias anticipadas de las vacunas y refuerzos anti en los próximos años. Pfizer anticipa un ingreso mínimo de 15.000 a 30.000 millones de dólares solo en 2021. Moderna anticipa ventas de 18.000, 4.000 millones de dólares en 2021. One, analista de Barclays, pronostica que los ingresos de la compañía en 2022 rondarán entre los 11.000 y 12.000 millones de dólares en 2023. Johnson Johnson anticipa ventas de 10.000 millones en 2021. Se aproximan muchas más vacunas de rutina. Tal como han ido las cosas, parece inevitable que nos enfrentemos a las vacunas de rutina, donde las nuevas variantes necesitarán refuerzos de forma regular. Los refuerzos también impulsarán la necesidad de pasaportes de vacunas para realizar un seguimiento de todo. Y de acuerdo con lo que informó de Defender. Las dosis de refuerzo anuales anti representan buenas ganancias para los inversores. Pero algunos científicos independientes advierten que intentar burlar al virus con dosis de refuerzo diseñadas para abordar la siguiente variante podría ser contraproducente, y de hecho crearían una ola interminable de nuevas variantes, cada vez más virulentas y transmisibles que las anteriores. El Dr. G. Ed Van den Bosche, vacunólogo que ha trabajado con GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals y la Fundación Billy Melinda Gates, publicó una carta abierta a la Organización Mundial de la Salud, el 6 de marzo de 2021, en la que advirtió que implementar una campaña global de vacunas durante el apogeo de la pandemia podría crear un monstruo incontrolable donde la presión evolutiva forzará la aparición de mutaciones nuevas y más peligrosas. No cabe duda de que las continuas campañas de vacunación permitirán que las variantes virales nuevas y más infecciosas se vuelvan cada vez más dominantes y, en última instancia, causen casos nuevos a pesar de las tasas de vacunas. Tampoco cabe duda de que esta situación pronto causará una completa resistencia a las variantes circulantes de las vacunas actuales, escribió Bosche. Por Joseph Merkola. La supuesta novedad del SARS-CoV-2 no es tal. Existen 73 patentes otorgadas a diversas farmacéuticas desde hace más de una década para explotar comercialmente esta pandemia. En una entrevista planteada por los coordinadores del Comité Alemán de Investigación del Coronavirus, el doctor David C. Martín da detallada cuenta de la investigación que, como experto mundial en patentes de innovación, revela esta preparación minuciosa. La secuencia genética reportada, que se dijo que fue aislada como un nuevo coronavirus, e indicada como tal por el ICRF, el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus de la Organización Mundial de la Salud, carece de validez científica. Tomamos las secuencias genéticas reales que fueron reportadas como nuevas, y las revisamos contra los registros de patentes que estaban disponibles en la primavera de 2020. Y lo que encontramos, como verán en nuestro informe, son más de 120 pruebas patentadas que sugieren que la declaración de un nuevo coronavirus era en realidad una falacia completa. No había ningún coronavirus nuevo. Hay innumerables y muy sutiles modificaciones de las secuencias de coronavirus que han sido cargadas. Pero no se encontró ningún coronavirus nuevo identificado en absoluto. De hecho, encontramos registros, en los archivos de patentes, de secuencias atribuidas a lo que se consideró ahora novedoso, que se remontaban a patentes que se solicitaron ya en 1999. Así que esto no era ninguna novedad. En realidad no solo no era novedoso el año pasado, sino que no ha sido algo novedoso por más de dos décadas. Pero vamos a hacer un breve recorrido por el panorama de las patentes para asegurarnos de que la gente entiende lo que pasó. La proteína Spike está patentada hace 21 años. Como saben, hasta 1999, la actividad de patentes en torno al coronavirus era algo que existía y se aplicaba exclusivamente a las ciencias veterinarias. La primera vacuna patentada para el coronavirus fue en realidad buscada por Pfizer. Me refiero a la aplicación a una patente tendiente a la primera vacuna para el coronavirus, la cual consistía específicamente en esta proteína S, o espiga, Spike. Es exactamente lo mismo que, supuestamente, nos hemos apresurado a inventar ahora. La primera solicitud fue presentada el 28 de enero de 2000. Hace 21 años. De modo que la idea de que misteriosamente nos tropezamos con la forma de intervenir en las vacunas no solo es ridícula, sino que es increíble porque Timothy Miller, Sharon Clapford, Albert Paul Reed y Elaine Jones, el 28 de enero de 2000, presentaron lo que en última instancia se emitió como la patente de Estados Unidos 637-22-24, que era la vacuna contra el virus de la proteína de la espiga. Una vacuna para el coronavirus canino, que es en realidad una de las múltiples formas de coronavirus. Pero, como he dicho, los primeros trabajos hasta 1999 se centraron en gran medida en el ámbito de las vacunas para animales. Los dos animales que recibieron más atención fueron conejos y perros. Así se refleja en los trabajos de Ralph Baric sobre los conejos, y la cardiomiopatía de los conejos, que se asoció con problemas importantes entre los criadores y luego, en el trabajo de Pfizer, el coronavirus canino, para identificar cómo desarrollar esencia del guión de la proteína S para las candidatas a vacuna de la proteína. Esto nos muestra una evidencia obvia, que dice que ni el concepto de la vacuna de coronavirus, ni el principio del coronavirus mismo, como patógeno de interés con respecto al comportamiento de la proteína espiga, es nada novedoso en absoluto. De hecho, tiene 22 años de antigüedad, según los registros de patentes. SARS-CoV explorado como vehículo para vacuna y su ganancia de función inicial. Lo que es más problemático, y más grave, es que Anthony Fauci y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, NIAED, encontraron que, debido a su maleabilidad, el coronavirus resultaba un candidato potencial para las vacunas contra el VIH. De modo que el sars se acute acute respiratorio y síndrome. Síndrome respiratorio severo agudo no es en realidad una progresión natural de una modificación genética del coronavirus. De hecho, muy específicamente en 1999, Anthony Fauci financió una investigación en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, específicamente para crear y, y uno no puede sino lamentar lo que voy a leer, porque esto viene directamente de una solicitud de patente presentada el 19 de abril de 2002. Y sí, has oído bien la fecha. 2002. En esa patente, entonces, el NIAID dice haber creado un coronavirus infeccioso de replicación defectuosa an infectious, replication defective, coronavirus, ajustado específicamente al epitelio pulmonar humano. En otras palabras, construimos la enfermedad SARS, y lo patentamos el 19 de abril de 2002. Esto fue antes de que hubiera un supuesto brote en Asia que, como saben, ocurrió varios meses después. La conversión del SARS-CoV en un arma biológica. Esa patente se emitió como patente de los Estados Unidos. 727-93-27 ella establece claramente en la secuenciación de genes muy específicos, el hecho de que sabíamos que el receptor de la ACE, el dominio de unión ACE2, la proteína espiga S1, y otros elementos de lo que hemos llegado a conocer como este flagelo patógeno, no solo fueron diseñados, sino que pueden ser modificados sintéticamente en el laboratorio, utilizando nada más que las tecnologías de secuenciación de genes, tomando el código informático y convirtiéndolo en un patógeno, o un intermedio del patógeno. Y esa tecnología se financió exclusivamente, en los primeros tiempos, como un medio por el cual podríamos aprovechar realmente el coronavirus como vector para distribuir una vacuna contra el mi Ok. Pero luego, la cosa empeora. A mi organización se le pidió que vigilara las violaciones del Tratado de Armas Biológicas y Químicas en los primeros días del año 2000. Usted recordará los eventos de Antrax en septiembre de 2001. Nosotros formamos parte de una investigación que dio lugar a la investigación del Congreso, no solo sobre los orígenes del anthrax, sino también sobre lo que era un comportamiento inusual en torno a la droga Ciprofloxacin de Bayer, que era un medicamento utilizado como tratamiento potencial para el envenenamiento por anthrax. Y a lo largo del otoño de 2001, comenzamos a monitorear un enorme número de patógenos bacterianos y virales que estaban siendo patentados a través de los Institutos Nacionales de Salud, (NIH), el NIAID, el AMRIID, que es el Programa de Enfermedades Infecciosas de los Servicios Armados de los Estados Unidos, y una serie de otras agencias a nivel internacional que colaboraban con ellos. Y nuestra preocupación era que el coronavirus, estaba siendo visto no solo como un potencial agente manipulable para su uso potencial como vector de vacunas, sino que también estaba siendo claramente considerado como un candidato a arma biológica. De modo que nuestro primer informe público sobre esto tuvo lugar antes del brote de SARS, a finales de 2001. Ustedes se pueden imaginar lo decepcionado que estoy al estar sentado aquí 20 años después, habiendo señalado 20 años antes que había un problema que se avecinaba en el horizonte con respecto al coronavirus. La detección por RTPCR patentada también. Pero después del supuesto brote, y siempre diré supuesto brote porque creo que es importante que entendamos que el coronavirus, como patógeno circulante dentro del modelo viral que tenemos, en realidad no es nuevo en la condición humana, ni es nuevo en las últimas dos décadas. En realidad ha sido parte de la secuencia de proteínas que circula desde hace mucho tiempo. Pero el presunto brote que tuvo lugar en China en 2002, hasta 2003, dio lugar a una presentación ante la Oficina de Patentes muy problemática, en abril de 2003, por parte del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC. Y este tema es de vital importancia para precisar bien los matices porque además de presentar la secuencia genética completa de lo que se convirtió en el coronavirus del SARS, lo que en realidad es una violación de la sección 101 del Código 35 de los Estados Unidos, porque uno no puede patentar una sustancia que se da naturalmente. Tal violación de la sección 101 del Código 35 de los Estados Unidos resultó en la patente número 722 Ahora bien, esa patente también tenía una serie de patentes derivadas asociadas a ella. Estas son solicitudes de patentes que se separaron porque eran de materia patentable múltiple. Estas incluyen la patente de Estados Unidos 777 65 -21. Estas patentes no solo cubrían la secuencia del gen del coronavirus del SARS, sino que también cubrían los medios para detectarlo utilizando la RT-PCR. Ahora bien, la razón por la que esto es problemático es que si uno posee tanto la patente del gen en sí, como la patente de su detección, uno obtiene una astuta ventaja para poder controlar el 100% de la procedencia no solo del virus en sí, sino también de su detección. Lo que significa que se tiene el control total, tanto científico como respecto de lo que se comunica. Y esta patente, buscada por el CDC, fue supuestamente justificada por su equipo de relaciones públicas como solicitada para que todo el mundo fuera libre de poder investigar el coronavirus. El único problema de esta afirmación es que es una mentira. Y la razón por la que afirmo que es una mentira es que la oficina de patentes, no solo una sino dos veces, rechazó la patente de la secuencia genética como no patentable, porque la secuencia genética ya era de dominio público. En otras palabras, antes de que los CDC solicitaran la patente, la oficina de patentes encontró un 99,9% de identidad con el coronavirus ya existente, registrado en el dominio público. Y pasándole por encima al rechazo del examinador de patentes, y después de haber pagado una multa de apelación en 2006, y en 2007, el CDC anuló el rechazo de las oficinas de patentes, y finalmente, en 2007, consiguió que se le otorgase esa patente del coronavirus del SARS. De modo que todas las declaraciones públicas que el CDC ha hecho diciendo que esto era de interés público resultan ser falsas, al ver este soborno pago a la oficina de patentes. Esto no es algo sutil. Y para empeorar las cosas, pagaron una tasa adicional para mantener su solicitud privada. Si uno trata de poner información a disposición de la investigación pública, uno no paga una tasa extra para mantener esa información privada. Ojalá pudiera haberme inventado todo lo que acabo de decir. Pero todo eso está disponible en el registro público de archivos de patentes que cualquier persona en la audiencia puede revisar. Y el Public Per, como se le dice a la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos tiene no solo las pruebas, sino también los documentos reales, que tengo también en mi poder. Esto, amigos míos, es la definición de conspiración criminal, chantaje y colusión. Esto no es una teoría. Esto es una evidencia. No se puede tener información que aún está en el futuro informando el tratamiento de una cosa que aún no existía. Mi cita favorita de esta pandemia es una declaración hecha en 2015 por Peter Daszak. La declaración que fue hecha por Peter Daszak en 2015, reportada en The National Academy Express, el 12 de febrero de 2016. Cito. Tenemos que aumentar la comprensión pública de la necesidad de contramedidas médicas, tales como una vacuna universal contra los coronavirus, pan-coronavirus vaccine. Un impulsor clave son los medios de comunicación, y la economía seguirá la conmoción que se cree. Debemos usar esa conmoción a favor nuestro para ir a los temas reales. Los inversores responderán si ven beneficios al final del proceso. Peter Daszak es el principal de EcoHealth Alliance. Es la persona que estaba corroborando independientemente la no teoría china de la no fuga de laboratorio. No hubo ninguna fuga de laboratorio. Esto fue convertir intencionalmente la proteína espiga en un arma biológica, para inyectar a gente y hacerla adicta a una vacuna universal contra el coronavirus. Esto no tiene nada que ver con un patógeno que se haya liberado. Y cada uno de los estudios que se ha lanzado para tratar de verificar una fuga de laboratorio es algo para desviar la atención. La naturaleza ridícula de la historia de que esta vacuna es de alguna manera profiláctica o preventiva, se burla del 100% de la evidencia, porque la evidencia deja muy claro que no ha habido ningún esfuerzo por parte de ninguna empresa farmacéutica para combatir el virus. Se trata de hacer que la gente se inyecte con la proteína espiga, conocida por su carácter dañino. Así que la historia creada como fachada, es que si se obtiene una expresión de una proteína espiga, uno va a tener algún tipo de alivio sintomático general. Pero el hecho es que nunca ha habido una intención de vacunar a una población, si usamos la definición dentro del universo de la vacunación. Y es importante, quiero decir, vamos a revisar esto explícitamente. Cuando Anthony Fauci trataba desesperadamente de conseguir que se publicaran algunas de sus, cito, vacunas de ARN sintético, sus propias patentes fueron rechazadas por la oficina de patentes. Y quiero leer lo que la oficina de patentes le dijo, cuando el propio Anthony Fauci del NIAID pensaba que podría generar una vacuna similar al ARM, y patentarla como vacuna. He aquí la cita. Este argumento es persuasivo en la medida en que un péptido antigénico estimule una respuesta inmune que puede producir anticuerpos que se unen a un péptido o proteína específica, pero no es persuasivo en lo que respecta a una vacuna. Bien, esto es la oficina de patentes. Esto no es una especie de agencia de salud pública. Esta es la oficina de patentes. La respuesta inmunitaria producida por una vacuna debe ser algo más que una simple respuesta inmunitaria. Debe también ser protectora. Como se señaló en la anterior acción de la oficina, el estado del arte reconoce que el término vacuna es un compuesto que previene la infección. El solicitante no ha demostrado que la vacuna reivindicada al instante cumpla incluso el estándar más bajo establecido en la especificación, y mucho menos la definición estándar para ser operativa. Por lo tanto, las reivindicaciones 5, 7 y 9 no son operativas, ya que la vacuna contra el VI, que es en lo que estaba Fauci trabajando, no es una utilidad patentable. Así que el propio Anthony Fauci fue informado por la oficina de patentes de que lo que proponía como vacuna no cumplía el estándar de patentes, el estándar legal o el estándar clínico. No hay nada como una variante alfa, beta, gamma o delta. Este es el medio por el cual, lo que están desesperadamente buscando, es el grado en el cual puede coaccionarse a los individuos a que acepten algo que de otro modo no aceptarían. Estoy cansado de leer y escuchar a supuestos despiertos que dedican su tiempo y energía a promover el llamado discurso del miedo, impregnándolo todo con información ponzoñosa y tergiversada, fruto del morbo y la ignorancia. Estamos perdidos. No podremos contra ellos. La vacunación será obligatoria. Somos su experimento. Nos van a hundir. Nos van a arruinar. Nos van a matar. Nos van a dar por culo. Etcétera, etcétera. Si analizamos la situación con la mente fría, comprobaremos que la estrategia del enemigo consiste únicamente en inocular el miedo a través de la amenaza y la coacción, así es como han logrado que un país entero se encerrase voluntariamente en su casa durante un año, anunciando un decreto ley por televisión que ha resultado ser un órdago, según una sentencia del propio Tribunal Constitucional. El globalismo no puede imponerse por la fuerza, porque jamás funcionaría, pues acabaría provocando una insurrección dentro de los cuerpos de seguridad, o un estallido social en las calles, la clave está en imponerlo a través del chantaje psicológico, amenazar y coaccionar, no es lo mismo que obligar, es mucho más eficaz, más barato y menos arriesgado. El eslogan de su famosa Agenda 2030 dice, no tendrás nada pero serás feliz. Ese es su propósito real, no les interesa una multitud indignada, cabreada y dispuesta a rebelarse en cualquier momento, les interesa una masa de borregos, sumisos y obedientes que cumplan sus recomendaciones dócilmente, creyendo que todo es por su bien. Por eso no han aplicado, ni aplicarán nunca, la obligatoriedad por la fuerza de ninguna medida, pues todo su plan es un enorme farol, basado en el miedo, y el chantaje emocional. Los que compartís esas noticias sensacionalistas, donde dicen que nos van a obligar a hacer esto y lo otro, sin quererles estáis haciendo el juego sucio a los malos, promocionando su discurso del miedo, yo propongo despollarnos de risa y escupirles a la cara, cada vez que saquen un nuevo decreto ley, u otro de sus órdagos amenazantes, pues ya sabemos que nunca los van a cumplir, porque no tienen cojones, y porque carecen de los medios necesarios para ello. Feliz semana a todos los desobedientes respiracionistas, y a todos los que se ríen de los planes y las agendas globalistas, energía y rock and roll, la cabeza alta, y la cara descubierta siempre. Por Martín Sánchez. Los medios tienen reservado para la comunidad científica, abreviado a partir de ahora en el artículo como, cc, el lugar de sujeto gramatical en casi todas las oraciones que encabezan las noticias ansiógenas. Escuchamos con frecuencia. La CC vaticina una inminente y. La CC predice que y, la CC alerta sobre y no se cansa de localizar y analizar temibles cepas y asustadoras variantes que siguen las letras del alfabeto griego hasta la epsilon, por el momento. También podemos sorprenderla cuando, como un solo corazón, queda en ascuas frente al veredicto de un juicio realizado a unos sismólogos en Italia. Entre sismos y variantes que se multiplican, nuestra desesperanza crece sustentada por la base firme de esa enorme sabiduría. A pesar de que a muchos nos llama la atención el protagonismo que ha tomado la CC en la sociedad recientemente, esta expresión no es nueva. En el número 6 de la revista iberoamericana de educación de 1994, ya se la mencionaba como una institución con capacidad de influir en la creación de creencias asociadas a la discriminación. Estas creencias se articulan y configuran bajo la influencia de factores relacionados con la comunidad científica, con la familia, con la educación y con la sociedad en general. A partir de ellos se construyen mecanismos que actúan como elementos de discriminación. Nuevamente, nos invade la desesperanza, esta vez relativa a la convivencia pacífica de la humanidad. Debido a la gran sapiencia que le atribuimos, la CC interviene certera y eficazmente en asuntos sociales y políticos, tal como ocurre en la siguiente ocasión. La comunidad científica protestó contra la entrega de un premio a Bolsonaro en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York y logró que se cancelara el evento. Más allá de la posición política que se pueda tener con respecto al presidente de Brasil, llama la atención que la heterogeneidad de la enorme población brasileña en torno a ese tema tan controvertido no se vea reflejada en la certeza con la que la CC expresó su protesta. Esto probablemente se deba a que el consenso está ubicado en el corazón mismo de la CC. De acuerdo con la definición en Wikipedia, se trata de una institución muy abarcadora, pues consta del cuerpo total de científicos junto a sus relaciones e interacciones. Pero a diferencia de lo que pasa en todas las familias numerosas, la CC actúa como un solo cuerpo y no conoce el disenso. El consenso científico es su característica principal, según esa misma página de Wikipedia, en la que se agrega que dicho consenso se rige a partir del método científico. El método científico, implícitamente, requiere la existencia de la comunidad científica, donde los procesos de revisión de pares y reproducibilidad son llevados a cabo. Luego de haber tomado cursos de metodología, durante el largo camino que me llevó a la obtención de mi doctorado, me quedó la impresión de que la aplicación del método científico tenía como objetivo garantizar justamente lo contrario. Se debe exigir que los investigadores expliciten su procedimiento metodológico para poner las cartas sobre la mesa, para dar lugar a que sus conclusiones sean posibles de ser discutidas, contrastadas y, eventualmente, confirmadas o rebatidas por cualquier otro investigador. Algo ha cambiado en la concepción de la ciencia pero algo ha cambiado en la concepción de la ciencia. Según se puede leer en una página de la Universidad de Berkeley, la ciencia está inmersa en la comunidad científica. Esto significa que el trabajo de cada científico se subordina al consenso de un colectivo. Un simple silogismo nos lleva a concluir que los científicos que deberían apoyarse en el rigor metodológico deben ahora supeditar sus conclusiones al parecer de su comunidad. Por eso, a la abreviatura CC, de ahora en adelante, le agregará una C correspondiente a la palabra consensual CCC. El requisito de que exista consenso en la CCF termina por amenazar la preservación del propio método científico, que fue diseñado para la indagación e investigación constantes. Según el análisis de Díaz sobre el centralismo político se instala un problema grave y apocalíptico, se plantea un consenso unánime sin fisura sobre la naturaleza y origen del mismo, sus soluciones, que emanan de la voz de alguna agencia global especializada o de instituciones sin la más mínima existencia ontológica, la ciencia, el más utilizado, y se vincula el problema a todos y cada uno de los aspectos existenciales de los ciudadanos. Basta colocar las palabras comunidad científica en el buscador para leer sus advertencias sobre una vasta gama de problemas que nos angustian diariamente. El agujero de ozono, el cambio climático, el calentamiento global, el derrumbe del edificio en Miami y la infaltable secuencia de advertencias sobre nuevas cepas, que nos recuerdan que esta pandemia está siempre vivita y aterrando. Su palabra atemorizante se agiganta a partir de ese consenso, cada macizo mazazo opinatorio nos deja atónitos ante ese saber inmenso ejercido por la totalidad de los científicos de la Tierra, que en conjunto nos vaticina un futuro funesto. Apenas escuchamos su nombre en los informativos, nos aprontamos para caer en la más profunda desesperanza sobre el porvenir de la humanidad. Los asesores científicos de los gobiernos la opinión de la CCC calificada y calificadora nos llega a través de sus voceros en el Uruguay. En diciembre de 2020, por ejemplo, representantes de la CCC, recibieron el apoyo de los representantes locales en una mesa de discusión en la que hubo escasa discusión. Entre el 16 de abril del 2020 y el 16 de junio del 2021, quedaron registradas las palabras emitidas y escritas por sus representantes legitimados en función de su pertenencia al Grupo Asesor Científico Honorario, GACH. Estas palabras han amplificado y difundido su opinión unívoca del inicio al fin de su intervención, y han dejado una estela de reproches que nos llenan de culpa por no haber sabido seguir al pie de la letra sus mandamientos. ¿Pero a qué se refiere la expresión comunidad científica a la cual ellos pertenecen con tanto orgullo? ¿Qué es realmente esa entidad abstracta e imperceptible? No se trata de una persona, pero opina como si lo fuera. Se trata de un colectivo multitudinario que logra acuerdos de modo firme, veloz y certero. Es cierto que la palabra comunidad alude a los aspectos que son comunes a determinados grupos de individuos. Todo parece evidente e incluso tautológico. Sin embargo, basta tener algo de experiencia de vida, para saber que, en todo grupo que comparte intereses, existe una enorme variedad de matices, y que lo más difícil en esas unidades colectivas es llegar al consenso. Basta haber estado en grupos de estudio o de viaje, para haber tenido la experiencia de que es imposible lograr un acuerdo a priori y permanente. Las mesas familiares, las conversaciones fraternas, las cooperativas de vivienda, los grupos de militantes, y cualquier agrupación de personas tiene siempre que lidiar con esa piedrita en el zapato a la hora de tomar resoluciones rápidas. Entonces, ¿cómo puede la CC llegar al consenso que la caracteriza de ese modo tan armónico, vertiginoso, imperceptible? En lo que va de este año y medio, la hemos escuchado opinar incansablemente sin que se le escape ni un sí, ni un no. La hemos visto no dudar en momentos de éxito, y tampoco dudar en momentos de fracaso, sin importar los altibajos en los reportes numéricos del MSP Ministerio de Salud Pública de Uruguay. La CCC se mantiene siempre firme en sus medidas recomendadas, sea cual sea el resultado de las mismas. Parece inevitable que la miremos con admiración, incluso con algo de envidia ante ese estridente y orgulloso consenso el combustible del pensamiento no hay grupo de personas que actúe como un solo hombre, ni siquiera un solo hombre o una sola mujer. Tras haber estudiado cuatro años intensamente, para elaborar una tesis de doctorado, y a partir de mi experiencia clínica y personal, me fui dando cuenta de que convivir con la contradicción es uno de los desafíos que enfrentamos cotidianamente, para mantener la consistencia de nuestro sí mismo a lo largo del tiempo. Nuestro mundo interno dialógico está poblado de diferentes voces que no siempre están de acuerdo entre sí. Con el objetivo de observar la conversación interna, diseñé un procedimiento metodológico psicogramático. Los datos recogidos mostraron que ni siquiera la identidad de una sola persona es unívoca. Al desplegar el contenido de nuestras reflexiones en el escenario psicodramático, vemos emerger diferentes facetas de nosotros mismos que conviven sin consenso, y que discuten a viva voz en el teatro de nuestro mundo interno. Los resultados observados llevan a concluir que lejos de impedir el desarrollo del pensamiento, el debate interno es su principal combustible, lo impulsa y lo mantiene con vida. De ese debate interno, se nutre también el pensamiento que impulsa la ciencia. De las dudas de los científicos, surgen los problemas y preguntas imprescindibles para iniciar cualquier investigación. Este es el ABC del método que conocemos todos aquellos que alguna vez nos desempeñamos como científicos. Hay que sembrar un miedo realista en el campo de la psicología, el Gads dejó resonando en los oídos de quienes quieran escucharlo, a través de la voz del doctor Bernardi, la recomendación de que es necesario un miedo realista hasta que las vacunas hagan efecto. Su recomendación nos llegó, luego de más de un año de mensajes atemorizantes. También se escuchó la voz de la doctora Alejandra López Gómez, cuando ella se refirió a la insuficiencia del concepto de libertad responsable para controlar la pandemia. En tanto psicóloga e investigadora en ese campo científico, me considero integrante de la CCC. La pregunta que me surge es ¿cómo hacemos quienes así nos consideramos, para compatibilizar opiniones que se nos imponen como consensuales, pero que se dan de bruces con todo lo que aprendimos leyendo sobre investigaciones científicas a lo largo de los años? Como profesora de la materia Psicología de la Salud en la Universidad de Ottawa, en la capital canadiense, leí y enseñé sobre los resultados de una enorme cantidad de estudios relacionados con los efectos del estrés prolongado en el desequilibrio hormonal, en la desregulación del sistema inmunitario, en la generación de trastornos psíquicos y fisiológicos. No hay psicólogo ni médico que no haya visto los efectos devastadores del miedo crónico en la vida de niños, jóvenes y adultos. Aún si descartamos el pánico, como sugirió el doctor Bernardi, todos sabemos que el miedo es eficaz, si y solo si, es puntual. Un miedo que dura un año y medio no es puntual, y tampoco es realista. Un miedo puntual es la respuesta a una alarma que interrumpe la cotidianeidad. En la normalidad, nuestro sistema funciona en dos modalidades. Cuando surge una alarma, la modalidad que nos permite concentrarnos en las actividades cotidianas se pone en pausa, y se instala una modalidad defensiva. Nuestro sistema se alerta y dispone a afrontar una amenaza real no normal. Si el sentimiento de alerta es prolongado, comenzamos a sospechar que estamos ante una amenaza fantaseada, en el caso de un adulto, o de una situación de abuso infantil. A este año, nunca había escuchado la posibilidad de que un miedo invada la vida cotidiana de personas adultas y que se trate de un miedo realista, salvo en casos de burnout o de acoso laboral, situaciones de violencia familiar o de vulnerabilidad socioeconómica. En la nueva normalidad, la coincidencia temporal del miedo y la vida cotidiana no puede sino producir lo que se conoce como estrés tóxico. Este provoca una exigencia que sobrecarga a los sistemas de respuesta y produce un desgaste del organismo. En el caso de los niños, el miedo prolongado en el entorno familiar, aun si no es intenso, puede llegar a producir una disociación que está en la base de patologías severas. Si el miedo se vuelve crónico, produce lo que se conoce estrés tóxico, una serie de efectos adversos graves que es necesario evaluar y comparar con los efectos nocivos que estamos tratando de evitar. Esta es una tarea que los psiquiatras y psicólogos del GADS no han realizado, quizás porque saben que el miedo crónico, la restricción de la libertad, la disminución del contacto físico, y el aislamiento social, son caminos seguros hacia un grado más o menos elevado de patología a corto, mediano o largo plazo. El estrés es por definición una respuesta a un elemento estresor. El miedo nunca puede aplicarse como medida preventiva, porque esta emoción disfórica necesariamente aumenta el estrés. No hay científico en este momento, ni mucho menos ninguna CCC, que haya presentado evidencia para rebatir las siguientes afirmaciones. El estrés eleva el cortisol en el cuerpo. El cortisol es la hormona del estrés que suprime el sistema inmunológico. La adrenalina aumenta en el cuerpo y desorganiza el sistema nervioso. A corto plazo, nos ayudan a pelear o escapar, pero a largo plazo suprimen el funcionamiento corporal. Por eso, no nos llama la atención que las personas que están aisladas y estresadas tienen más chance de enfermarse. Para seguir atemorizándonos, la CCC decidió blindar todos los meses del año. Para poder atemorizarnos, a pesar de saber a ciencia cierta los daños que nos causa, debe blindar también su corazón y su conciencia. Por Mariela Mitchell En el programa diseñado por el sistema de control en Davos llamado Agenda 2030 El Gran Restablecimiento, hay algunas agendas dañinas llamativas e interrelacionadas. Las que quiero destacar en este artículo son el objetivo cero de carbono de tener el cambio climático, y el objetivo cero de COVID a detener la pandemia mundial. El supuesto objetivo de los dos programas que he mencionado es erradicar algo que no puede ser erradicado porque forma parte integral de nuestro mundo vivo y de la biosfera y, por tanto, no puede ser erradicado sin erradicar la vida misma. Lo creas o no, la agenda de Davos de sustituir a la humanidad sensible y social por un ejército de cyborgs robóticos y controlados por ordenador está en realidad muy cerca de la extinción de la vida tal y como la conocemos. Como recordamos, los climatólogos comisionados por el gobierno, trabajando a partir de una fórmula desarrollada por el Club de Roma y los Bilderbergers, han pasado al menos las últimas tres décadas tratando de convencer a todo el mundo de que el dióxido de carbono, CO2, es un contaminante peligroso que asocian falsamente con la minería y la quema de combustibles fósiles que obstruyen la atmósfera superior. El sobrecalentamiento resultante del planeta se llama el efecto invernadero pero los científicos han descubierto que la cantidad de codos en la atmósfera superior es un insignificante 0,04%, que ocupa el séptimo lugar en la lista de sustancias que tienen un impacto negativo en el clima. Así que toda la cuarta revolución industrial, el Green New Deal y el plan Reset de Davos para supuestamente salvar el mundo logrando cero carbono para 2050 es una mentira descarada y cuidadosamente planificada. Lejos de ser un asesino que debe ser erradicado, el carbono es un bloque de construcción primario de la vida, sin el cual no tendríamos vida vegetal y por lo tanto no habría oxígeno para respirar. No habría vida en la tierra. Ahora la escena se traslada a COVID y a un esquema de extinción paralelo, hecho famoso por la Organización Mundial de la Salud, OMS pero según la retórica política y científica que emana de la OMS, la ONU, el Foro Económico Mundial y otros, debemos erradicar tanto el carbono como el virus, y para ello, todos los aspectos de la vida tal y como la conocemos deben ser brutalmente remodelados y miles de millones de personas deben enfrentarse a una muerte prematura. El Reset de Schwab y el Baxi de Gates forman parte de una misión diabólica global para arrancar al planeta de su linaje evolutivo natural. Las aspiraciones sociales, espirituales y sensibles de los seres humanos están siendo dejadas de lado para pasar rápidamente a un frío y tecnocrático nuevo orden mundial, el término original para el gran restablecimiento. Un orden mundial en el que seres cibernéticos indiferentes y parásitos buscan poseer y remodelar el genoma fundamental de la vida e incluso el alma de la propia humanidad. Esto completa la inversión de todos los valores que forman el vínculo inseparable con los orígenes divinos de la humanidad. El empuje totalmente engañoso de una pequeña cábala de megalómanos clínicamente dementes para presentar el carbono cero y el covivo cero como la salvación de la humanidad ha convertido a una gran parte de la humanidad en zombies controlados por la mente, moviéndose al unísono con las órdenes de los regímenes totalitarios que se hacen pasar por gobiernos y apoyados por unos medios de comunicación comprados y serviles. Ahora hemos desenmascarado la mentira, creando una apertura para la liberación de aquellos que están encadenados por las declaraciones de los locos. Solo donde una combinación de miedo e hipnosis ha paralizado completamente el espíritu humano no hay esperanza de libertad. Los demás podemos, y debemos, avanzar rápidamente en la labor de librar a nuestro planeta de los autores de esta agenda despótica y profundamente criminal. Utilicemos todas las herramientas a nuestra disposición. Levántate, humanidad. Resolvamos superar todos los obstáculos erigidos para engañarnos, ya que no son más que fantasmas cuando se les pone a la luz de la verdad. El Globalist y Foro Económico Mundial de Davos proclama la necesidad de alcanzar un objetivo mundial de cero emisiones netas de carbono. Eso suena muy lejos en el futuro para la mayoría, y por eso se ignora en gran medida. Pero los cambios que se están produciendo desde Alemania hasta Estados Unidos y otras innumerables economías están sentando las bases para la creación de lo que se llamó el nuevo orden económico internacional en la década de 1970. En realidad, se trata de un plan de corporativismo totalitario tecnocrático global que promete un enorme desempleo, desindustrialización y un colapso económico intencionado con un cuasi monopolio en los medios de comunicación principales, así como en las redes sociales, el lobby del calentamiento global ha sido capaz de engañar a gran parte del mundo haciéndole creer que lo mejor para la humanidad es desterrar los hidrocarburos, incluyendo el petróleo, el gas natural, el carbón, e incluso la energía nuclear libre de carbono, para que podamos esperar evitar un aumento de 1,5 a 2 grados centígrados en la temperatura media global. Solo hay un problema con esto. Es la tapalera de una agenda criminal clandestina. Muchos han olvidado la tesis científica original que se planteó para justificar un cambio radical de nuestras fuentes de energía. No era el cambio climático. El clima de la Tierra cambia constantemente, en relación con los cambios en la emisión de las erupciones solares o los ciclos de manchas solares que afectan al clima de la Tierra. En el cambio de milenio, cuando el anterior ciclo de calentamiento inducido por el sol dejó de ser evidente, Algore y otros cambiaron la narrativa del calentamiento global al cambio climático con un juego de manos lingüístico. Ahora la narrativa del miedo se ha vuelto tan absurda que cada fenómeno meteorológico extraño se trata como una crisis climática. Cada huracán o tormenta de invierno se cita como prueba de que los dioses del clima nos castigan a los pecadores humanos emisores de codos. Pero esperen. Toda la razón para pasar a fuentes de energía alternativas como la solar o la eólica y abandonar las fuentes de energía de carbono es su afirmación de que el CO2 es un gas de efecto invernadero que de alguna manera sube a la atmósfera donde forma un manto que supuestamente calienta la tierra por debajo. El calentamiento global. Según la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, las emisiones de gases de efecto invernadero proceden principalmente del CO2. De ahí que se hable de huella de carbono. Lo que casi nunca se dice es que el CO2 no se eleva a la atmósfera a partir de los gases de escape de los automóviles o de las centrales eléctricas de carbono de otras fuentes creadas por el hombre. El dióxido de carbono no es carbón ni olín. Es un gas invisible e inodoro que es esencial para la fotosíntesis en las plantas y todas las formas de vida en la Tierra, incluidos nosotros. El co tiene un peso molecular de algo más de 44, mientras que el aire, principalmente oxígeno y nitrógeno, tiene un peso molecular de solo 29. El peso específico del CO2 es aproximadamente 1,5 veces mayor que el del aire. Esto sugeriría que los gases de escape del co de los vehículos o de las centrales eléctricas no se elevan a la atmósfera unas 12 millas o más por encima de la Tierra para formar el temido efecto invernadero. Por F. William Engdahl, autor y politólogo estadounidense y. Julian Rose, escritor, activista, empresario y profesor holístico británico. Según los datos publicados por el NHS sobre las muertes causadas por el COVID-19 sobre las muertes relacionadas con el COVID-19 desde el inicio de la pandemia hasta el 10 de junio de 2021, 15 meses, se han producido 87.253 muertes en los 28 días siguientes a un test positivo en el Reino Unido. De ellas, solo 3.591 se han muerto por el propio COVID-19, el resto tenía importantes condiciones preexistentes. Hay que tener en cuenta que los hospitales han estado obligando a realizar pruebas antes de tratar a los pacientes por cualquier enfermedad, y una solicitud de FOI reveló que el NHS ha estado utilizando un umbral increíblemente alto de 45 ciclos de PCR. Juntos, estos dos trucos garantizan que un porcentaje muy alto de pacientes que están a punto de morir por cualquier causa den positivo en la prueba de COVID y cuenten para la temerosa estadística de muertes por COVID del gobierno. Un umbral de ciclo significativo debería estar muy por debajo de 30, especialmente teniendo en cuenta que el protocolo de PCR de la OMS, que todos los países siguen, era el protocolo de los TEN, totalmente desacreditado, que carece deliberadamente de la alta especificidad normalmente requerida para el diseño de kits de PCR. Véase la mordaz revisión realizada por 21 expertos externos presentada a la Autoridad Europea para la Respuesta Pandémica Eurosurveillante 2020. Del mismo modo, el sitio web de la Asociación Búlgara de Patología publicó un artículo titulado «Las pruebas de PCR de COVID-19 carecen de sentido científico». Además, cuando un área tiene una baja prevalencia del virus, entonces casi todos los resultados positivos son falsos positivos, incluso sin considerar el mal diseño de la PCR, ver aquí, aquí y aquí. Incluso el New Times estuvo de acuerdo. Ahora, según un informe y la correspondiente hoja de cálculo proporcionada por Public Health Scotland, desde el 17 de diciembre de 2020 hasta el 10 de junio de 2021, menos de seis meses, 5.522 personas en Escocia murieron dentro de los 28 días de recibir una dosis de la vacuna covid dado que salud pública de Inglaterra sigue negándose a publicar su estadística de muertes equivalente, y dado que la población de Inglaterra es más de 10 veces la de Escocia, 56,287 frente a 5,463 millones, según el censo de 2019, una estimación aproximada de las personas que deben haber muerto en Inglaterra dentro de los 28 días siguientes a recibir una dosis de una vacuna COVID-19, suponiendo una proporción similar a la de Escocia, sería de 56.892, lo que eleva el total de Escocia más Inglaterra a la asombrosa cifra de 62.414 muertes post-vacuna, dentro de los 28 días. Esto ni siquiera incluye las muertes por vacunación en Gales. Esto significa que la media mensual de muertes a los 28 días de recibir la vacuna, 62 62,414,6, es aproximadamente el 179% de la media mensual de muertes a los 28 días de un test COVID positivo 87, 253, 15, o sea, un 79% de aumento de la tasa de mortalidad debida a la vacuna respecto a la ya enormemente inflada tasa de mortalidad por el virus que, para empezar, la mayoría de las personas que dieron positivo probablemente ni siquiera tenían. Además, las vacunas están matando a un grupo demográfico más joven que el virus, que en su inmensa mayoría solo mataba a las personas muy mayores y ya enfermas. En particular, las vacunas mataron a muchos trabajadores de la salud en su mejor momento. Y está claro que el gobierno quiere vacunar a todo el mundo con este preventivo mortal, incluidos nuestros niños. Los gobiernos están enterrando las estadísticas de muertes por vacunas tan duramente como pueden. Lo que hizo Public Health Scotland parece ser una anomalía. No tengo conocimiento de que ningún otro gobierno haya divulgado esta información vital. Claramente, la intención es culpar de las muertes por vacunas a COVID-19, quizás a una variante y por favor, comparta esta información con tanta gente como pueda, antes de que la inyección sea obligatoria para todo el mundo, y sea demasiado tarde para oponerse. maggie Zou, doctora en genética. 10 de mayo de 1940, Alemania lanza todos sus ejércitos hacia Francia. En horas captura Bélgica, Holanda, atraviesa el impenetrable bosque de las Ardenas y cruza la indestructible línea Marginot. Es la famosa guerra relámpago. Los ejércitos británicos y franceses retroceden al mar, o se rinden. Pero un desconocido coronel francés, Charles de Gaulle, no entra en pánico, con 85 tanques y 5.000 soldados contra ataca contra el flanco alemán. Avanza y reconquista el pueblo de Montcornet. Muy bien coronel, retrasó la inevitable derrota siete horas, le dijeron con sarcasmo sus jefes. Hay formas y formas de derrota, una cosa es una derrota producto de un completo colapso moral, y otra es ser derrotado combatiendo, con la frente en alto, contestó, esta última permite retroceder, rearmarse para el futuro, es la semilla de futuros triunfos. Mientras el resto de Francia se rinde al enemigo, colabora con él, entrega a los judíos y gitanos a la Gestapo, el ahora general de Gaulle salta a un avión que lo lleva a continuar su lucha en Inglaterra. No lleva más equipaje, Pregunta el piloto. Llevo en mis bolsillos el honor de Francia. Más de cuatro años le llevó volver a entrar victorioso a París. En marzo de 2020 el enemigo nos atacó con todo. Tiene en su poder todos los medios de comunicación, las más importantes redes sociales, en su nómina a casi todos los periodistas, a la OMS, a las asociaciones médicas, todo el peso de la farmacia y a prácticamente todos los gobiernos del planeta la humanidad sufre un completo colapso moral, las masas se someten, denuncian a sus vecinos, entregan a sus hijos a crueles experimentos, presionan a sus empleados a ceder a la farmacia. Como de Gaulle, nosotros nos mantenemos, contraatacamos con nuestras armas, la verdad, la razón, los datos, el espíritu. El nuevo orden ganó la batalla, nuestros médicos por la verdad fueron encarcelados, nos borraron de las radios, y ni hablar de la televisión, nos censuran en las redes sociales. Nuestros familiares y amigos nos van dando la espalda. Obediencia y sumisión, no importa cuán ridículos y torcidos sean los mandatos, es hoy el lema. ¿Por qué seguimos luchando, amigos? Porque hay derrotas y derrotas, solo el que se da por vencido está vencido, solo el que colapsa moralmente está acabado los mismos que escupían a de Gaulle, que lo condenaron a muerte en ausencia, los mismos que encarcelaron a su hermana y sus padres, 50 meses después rogaban su clemencia. Tuvieron justicia. Recuerdo a un director de escuela parisino, juzgado por haber entregado a sus alumnos judíos a la Gestapo, cumplía órdenes, cumplía la normativa, gritaba cuando lo llevaban a la guillotina. Queridos amigos, seguir combatiendo en esta larga noche, cuando todavía no se vislumbra el amanecer, demuestra nuestra inmensa valía. Mientras existamos nosotros, todavía existirá el humano. Viva la resistencia, viva la libertad, hasta que nos abracemos el día de la victoria. Por Horacio Rivara. El caso Pegasus, el programa israelí de espionaje, ha puesto sobre la mesa el papel de la informática en la guerra moderna. Como en cualquier sistema de clases sociales, unos vigilan y otros son vigilados, y los primeros se esfuerzan por aparentar que es al revés. Que son víctimas de la vigilancia. Los primeros cálculos indican que al menos 50.000 personas ha estado sometidas a vigilancia con el programa Pegasus, repartidas entre 11 países. Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Kazajistán, Marruecos, México, Ruanda y Togo. Son muchos los que han quedado con el o al aire, sobre todo marruecos, que aparece como un vulgar recadero de los sionistas, lo cual es ampliamente conocido. Por lo tanto, no hace falta recordar que Enso, la empresa israelí que comercializa Pegasus, no es más que una pantalla del ejército sionista. Hasta donde sabemos ahora, la víctima propiciatoria de Pegasus ha sido Argelia. Las gigantescas movilizaciones de masas han sido impulsadas gracias a Pegasus, es decir, a Israel y a Marruecos que controlaba unos 10.000 móviles, de los que el 60% corresponden a residentes argelinos. Tenía razón Amar Belimer, ministro argelino de comunicaciones, que lo repitió mil veces en medio de las burlas de la prensa imperialista. Las movilizaciones argelinas eran una operación de desestabilización procedente del extranjero una organización típicamente intoxicadora, como Reporteros Sin Fronteras, ha tenido que saltar al ruedo para tratar de enmierdar el asunto dándole una vuelta de 180 grados para decir que era Argelia quien había comprado el programa Pegasus a Israel para vigilar a la población. Desde el inicio de la Irak, los canallas de Reporteros Sin Fronteras no han descansado ni un minuto en lanzar todo tipo de acusaciones contra el gobierno argelino. Algunas de ellas incluso eran ciertas. Pues bien, la campaña de intoxicación culminó con la vuelta de la tortilla. Argelia también había recurrido a Pegasus, según escribieron a la Limón Reporteros Sin Fronteras y su corresponsal en Argel, Khaled Drareni, que también es uno de los cabecillas de la Irak. La semana pasada el embajador argelino en París puso una querella por difamación contra Reporteros Sin Fronteras.